0: Op het moment dat je zeg maar het gevoel hebt dat je leven nergens heen gaat, dat het dan, uh, ja, het speelt zich af op die 1 vierkante centimeter en daar heb je een fitty met iemand en uh, uh, besleg je dat met een mes. En ik denk dat die uitzichtloosheid dit jaar nog veel heftiger is dan in andere jaren.
1: Je ouders overlijden binnen een paar uur achter elkaar, maar je kunt geen afscheid nemen omdat je zelf corona hebt. En als je er dan zelf eindelijk vanaf bent, wordt je broer opgenomen op de intensive care. Zomaar een van de vele verhalen die Adriane de Koning van AD Rotterdams Dagblad dit jaar opgeschreven heeft. Ja, er is zoveel gebeurd dit jaar dat nauwelijks bij te houden is welke verhalen nu echt impact gemaakt hebben in Rotterdam. We gaan het toch proberen. In Achter het Verhaal spreek ik Kevin Koes vandaag met Adriane de Koning, Leon van Heel en Jitske-Sofie Venema van AD Rotterdams Dagblad. We praten over corona in deze regio, over de vele incidenten met messen en uh, nog veel meer. Ja, Jitske-Sofie, uh, jij hebt een heel deel van dit jaar eigenlijk gemist omdat je zwangerschapsverlof had. Um, was dit jaar toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En, uh, en dan, dan moet je weer aan het werk en dan mag je eigenlijk helemaal niet meer naar je werk.
2: Nee, het is heel raar. Ik, we zijn hier vandaag ook op de redactie om dit op te nemen en ik ben... Uh, ik stond vanmorgen voor het, voor het eerst in een jaar weer zo vroeg in de lift en dat is ook uh, gek, want in de tussentijd is onze redactie ook verhuisd. En um, ik ben half januari uh, bevallen en 13 maart is onze hele redactie naar huis verplaatst. Wat extra gek is, omdat wij eigenlijk nooit thuis werkten, bijna niet. Mm
1: -hmm. En met Alianne, ik had jou net even van tevoren... waar we aan het kijken hoe het werkte met, met de microfoons en zo. En toen vroeg ik je, wat heb je ontbeten? En ja, toen zei je, dat ben je eigenlijk helemaal vergeten. Omdat je voor de eerste keer in tijden weer hier naartoe moest.
0: Ja, je hele ritme wordt opeens anders. Je bent niet zo gewend om eigenlijk je bed uit te komen... boterham uit de vriezer te halen... Uh, achter je laptop te gaan zitten en te gaan werken. Uh, terwijl nu opeens moet je... nou, toch eventjes weer naar de redactie, Ik toevallig heel erg dichtbij. Maar uh, het is opeens een hele andere dag. En het was ook heel gek om op je leven zo heel erg alleen maar thuis um, te hebben. Ik doe letterlijk drie stappen van mijn werk naar mijn privé. Van okay. uh, mijn tafel naar de bank. Ja. En dat is uh, heel erg bizar. En het went ook weer heel erg snel.
1: Ja, want Leon, jij schrijft ook commentaar. Je mm -hmm. schrijft niet alleen maar stukken voor de krant, maar ook uh, ja, columns. Yep. Um, dat is wel makkelijker vanuit huis, lijkt me. Columns schrijven is altijd lastig. <laughs> en,
3: uh, en ik word ook heel erg gevoed door de redactie. Dus je wil heel graag sparren met collega's en zo. En dat kan niet, je zit alleen thuis. Het enige wat je dan kan roepen is tijdens de ochtendvergadering... tijdens de Zoom van jongens, ik heb nog geen onderwerp voor uh, uh, mijn commentaar. En dan hoop je maar dat er wat terugkomt, wel. Op de redactie hoor je altijd dingen om je heen. Je krijgt ideeën, je hoort wat er leeft. Dat mis je gewoon heel erg.
1: Ja, ja Adrianne, we begonnen net. Ik begon mijn inleiding met uh, het verhaal van, van Ed van der Jacht. Was dat. dat heb jij opgeschreven. Uh, dat is een van de, van de verhalen die jou het meest geraakt heeft dit jaar, schreef jij.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel verhalen. En het is heel veel verdriet ook wat ik heb uh, gehoord van mensen. Uh, mijn zijn verhaal raakte mij zo erg. Omdat het eigenlijk de eerste keer was met iemand, dat ik sprak met iemand... die zo driedubbel was geraakt uh, door corona. En uh, toch op de een of andere manier ja, heel open daarover was. En ook aangaf van, nou, dan weet ik zeker dat, mij, ja, dat ik dit nog heel lang mee ga dragen. Hij... Uh, ja, zijn ouders kregen waarschijnlijk als eerste corona zijn daar aan overleden. En op het moment dat eigenlijk het afscheid was, was hij zelf opgenomen in het ziekenhuis. En zijn broer een paar dagen later. En het kwam uiteindelijk op neer dat ze allebei niet bij de begrafenis van hun ouders... Die tegelijkertijd gecremeerd uh, zijn, uh, konden zijn. Ja. En uh, op het moment dat hij naar huis kon... en eigenlijk heel blij uh, kon zijn... was dezelfde dag dat zijn broer naar de IC uh, moest. En um, ja, dat is ook zo'n verhaal... wat dan eigenlijk heel de tijd bij je blijft... Uh, als je met je werk bezig bent. En ook wel belangrijk, omdat je daardoor... Uh, je schrijft over cijfers en zoveel besmettingen deze dag... maar dat je de gezichten, de, uh, het gezicht erachter ziet. En dan zie ik zijn gezicht... en ook andere gezichten van mensen die ik heb uh, gesproken. En um, ik heb hem vanmorgen even gebeld. Want ik dacht, ja... ik. Je heel de tijd loop je dan rond met oh hoe zou het nu gaan? Hoe zou het nu gaan? En vervolgens. Uh, bel je niet, hè. je bent geen familie, je bent geen vriend. Maar ik dacht, nou, ik bel hem toch even vanmorgen. En hij vertelde gelukkig dat hij echt zelf geen lichamelijke klachten heeft overgehouden. Hij is uh, twee keer per week is hij, uh, naar de visio geweest, heeft uh, daar hard getraind, geoefend en uh, zijn broer is na vijf weken pas van de IC uh, gekomen. En uh, ja, die heeft uiteindelijk gaat het ook goed uh, met hem. Maar hij zegt, ja, het was wel een enorme klap dat zijn ouders, uh, hè, dat hij zo geen afscheid kon nemen, dat ze zijn overleden dit jaar. En uh, hij hoopt zoals iedereen natuurlijk, dat 2021 uh, ja, niet zo'n rampjaar is ja. uh, als dat dit jaar was.
1: Je hebt zorg, heb je al een tijdje in je portefeuille en dan krijg je zo'n jaar.
0: Ja, totaal onverwacht. Uh, eind vorig jaar was er een hele grote griepoefening, de Hollandse griep. En iedereen die ik daarna ook sprak toen uh, de pandemie begon, begon daarover en ik ook. En mijn eerste zin toen van die griepoefening was, nou het lijkt een scenario uit een science fiction film... En dat is eigenlijk ook hetgene wat je denkt als het begint. Van dit kan niet waar zijn. Hmm. En alle uh, paniek, uh, alle mensen in pakken... die, die onherkenbaarheid opeens van dat zorgpersoneel. Uh, uh, ja, je, je, je kan je er eigenlijk niet op voorbereiden, ook als journalist niet. En opeens zit je er middenin en het enige wat je doen is, kan, kan doen... is keihard meerennen met wat er allemaal uh, gebeurt.
1: Ja, en je schrijft dan heel veel verhalen. Vanaf, vanaf maart, ongeveer half februari... begon al een beetje corona in Nederland te komen. Um, had je niet het gevoel dat je op een gegeven moment in herhaling trad? Dat je, dat ja. je zeg maar, de hele tijd dezelfde verhalen aan het maken was? Ik
0: merkte heel erg in de zomer was natuurlijk Rotterdam alweer als eerste echt een brandhaard aan het worden. En op het moment dat je die cijfers ziet stijgen, werd ik zelf eigenlijk wel een beetje moedeloos. En uh, dacht ik inderdaad, ja, ik heb het allemaal al geschreven. Maar uiteindelijk blijken er dan ook toch weer hele nieuwe verhalen te zijn. En uh, ja, die, die schrijf je dan met net zoveel liefde weer op. En ik heb enorm veel bewondering gekregen. Eigenlijk misschien wel meer ook in de tweede golf... dan nog in de eerste golf over dat zorgpersoneel... wat er ook weer zo snel moest staan. En eigenlijk ook van, nou ja, coronacentrum... twee weken geen coronapatiënt binnen en daarna weer wel. Maar dat is het volhouden, ook nu nog steeds... En uh, ja, dan is het eigenlijk wel een beetje gek als ik het niet zou kunnen volhouden. Uh, dus dat is ook een soort van inspiratie om uh, wel hun verhalen te blijven op te tekenen. En uh, te ontdekken wat zij allemaal meemaken en tegenkomen.
1: Ja, ja Jitske-Sofie, uh, jij geeft uh, ook, ook leiding hier aan de redactie. Hè? Je zorgt dat het uh, uh, de goede kanten oploopt. Uh, Adriane, die zegt al, ze heeft heel veel op haar bord gekregen uh, qua corona. Hoe moeilijk was het om de krant te blijven vullen met ook nog andere verhalen daarnaast?
2: Um... Nou, het is wel gelukt, maar we, soms stel je inderdaad dan wel de vraag... aan het eind van de ochtendvergadering, hebben we ook nog een niet-corona-verhaal? Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk een, een, een gekke vraag... want het is nou eenmaal iets wat ons leven en dus ook het nieuws heeft beheerst. Um, maar waar we ook veel over hebben geschreven... wat ik ook heel belangrijk vind, zijn de, de jongeren met messen. Ja. En uh, nou, je noemde net al uh, dat ik dit jaar een kindje heb gekregen... En ik vind die messen ook zo belangrijk, ook voor de stad. Het is een persoonlijk ding, maar sinds ik een kindje heb... voel ik zo'n oerdrang om hem te beschermen. En dat is iets universeels, maar ik had dat nog nooit iets eerder gehad. En nu, um, sinds een paar maanden zeg ik thuis veel, pas op. Pas op bij de rand van dat bed. Pas op bij dat stopcontact. Pas op op je loopwagen. En dat gaat niets te ophouden, dat weet ik ook. Als je kind ouder wordt, blijf je ook zeggen... Pas op, pas op bij het oversteken. Hè? Pas op op de fiets en pas op met dat mes. En het raakt me gewoon dat nu zoveel kinderen met, met die messen rondlopen. Met het idee dat je dus niet meer je kind daartegen kan beschermen. Er gaan dus ouders in Rotterdam dit jaar slapen... niet zeker weten dat hun kind veilig is of zonder dat hun kind... Terugkomt. Want het is ja. dus dit jaar ook een ik paar heb keer je, ik echt gedaan. Een paar
1: koppen van afgelopen jaar, 13-jarige jongen opgepakt naar Steekpartij, 14 jarige slachtoffer zwaar gewond. 15-jarige jongen zwaar gewond naar Steekpartij in Rotterdam. 17jarige jongen doodgestoken op straat in Rozenburg.
2: Ja, het, gaat, het, het houdt niet op. We dit hebben, zijn drie, hè? ja, drie. Ja, ja, we hebben dit jaar minstens 19 echt ernstige steekpartijen gehad tussen kinderen. Met een mes. Uh, we hebben het 15-jarige meisje Alice is doodgestoken. De verdachte is 16. Muscheraldo in Rosenburg, 17. verdachte is 18. En um, weet je wat het is? Als je elkaar uitschelt, kun je sorry zeggen en dan ga je weer door. Als je zo dom bent om elkaar klappen te geven, ja, kun je gestraft worden en dan ga je weer door. Maar met dat mes, echt één domme seconde met je onvolgroeide brein. Dat betekent niet alleen het leven van jou of je slachtoffer. Maar van heel veel meer mensen. Want het gaat over kinderen. En um, dat, is, dat is echt een probleem nu. En weet je, we hebben het nu over corona. En corona is een besmettelijk virus. Maar in een zekere zin zijn messen ook wel besmettelijk. Je weet, hebben meer mensen geen mes op zak nu? Dan wel, natuurlijk. En hebben meer mensen geen corona nu? Dan wel. Maar het probleem dat je niet weet... Wie wel, wie niet. Dat zorgt ervoor dat er gewoon heel veel schooldirecteuren bijvoorbeeld in de stad, buschauffeurs, agenten, op hun hoede zijn. Omdat ze niet zeker weten welk kind een mes bij zich heeft en wie niet. En het zorgt ervoor dat kinderen een mes meenemen, omdat je niet zeker weet of het, de mm -hmm. tiener die je tegenover je treft in een ruzie een mes bij zich heeft of niet. Dat verspreidt zich als een gek. Dat is echt een probleem.
1: Ja. Leon, hoe kijk jij naar die situatie? Want je, als commentator heb je hier natuurlijk ook naar gekeken. Ook Zeker. overgeschreven. Ja. Wat, wat, ja, wat, wat was jouw commentaar erop?
3: Oeh, ik heb verschillende commentaren op, opgeschreven. En uh, wat je dus ziet is dat het gewoon echt een heel moeilijk probleem is. Omdat um, voor de jongeren is het hun wereld. En dit is waarmee zij zich officiëren. En uh, zij roepen ook uh, van... Ja, dit is onze situatie. Dit zijn wij. En, en dan denk ik ook wel eens... Ja, dit is, niet Parijs, dit is geen milieu in Parijs, dit is IJsselmonden, kom op. Maar goed, dat is makkelijk gezegd. en uh, Er wordt wel steeds gezegd, van, ja, je moet, je moet, wat zit erachter? Je moet naar de sociale-economische situatie kijken. En inderdaad, um, ze komen vaak uit arme milieus. Um, maar dat is misschien een verklaring, maar geen excuus. En um, Je ziet ook dat de politiek... Uh, daar ook nog geen oplossing voor heeft. Uh, je kan messen verbieden, ja, wat dan? En hoe ga je dat controleren? En het enige wat ik dacht van, nou ja, misschien kan dat werken. Is Rotterdam is niet de enige plaats uh, waar dit uh, probleem speelt. Uh, Londen heeft het bijvoorbeeld ook. Uh, en daar hadden ze een campagne: London needs your life. En ik vond het ook wel weer mooi, omdat je dan ook tegen de jongeren zegt van we hebben jullie nodig, jullie zijn belangrijk. En ik denk dat daar wel de sleutel zit. Die jongeren voelen zich gewoon niet belangrijk. Die, die het enige waar zij zich aan kunnen optrekken... is het formaat van een mes. En mijn mes is groter dan die van, van jou en zo. En dat London needs your life... Eh, dat je dus gewoon zegt van joh, we hebben jullie nodig. En Dat is in Rotterdam ook zo. Uh, Maastadziekenhuizen in Rotterdam-Zuid... heeft gewoon mensen nodig. Rotterdamse haven, 10 kilometer van Rotterdam-Zuid... heeft gewoon veel vacatures... Ja.
1: Draag zou, maar zou dat een goede, goede actie zijn... Uh, Sophie, om, om inderdaad op te roepen van... Ja, ga nou iets doen voor de stad... in plaats van dat je elkaar te lijf gaat.
2: Volgens mij kun je nooit genoeg tegen mensen zeggen... dat je iemand nodig hebt en dat iemand belangrijk is... in het geheel, ook al ben je maar alleen. Dus lijkt mij um, zeker... Uh, naast ideeën over verboden en, um, en dergelijke... Ja, wat ik zelf... Uh, zo moeilijk vind voor
0: de jongeren in de stad... is uh, die uitzichtloosheid die ze hebben. En ik denk dat het ook op het moment dat je zeg maar, het gevoel hebt... dat je leven nergens heen gaat... dat het dan uh, ja, het speelt zich af op die één vierkante centimeter. En daar heb je een fitty met iemand... en uh, uh, besleg je dat met een mes. En ik denk dat die uitzichtloosheid dit jaar... nog veel heftiger is dan in andere jaren. Want het is best wel een beetje uitzichtloos. Hè? We hopen natuurlijk allemaal dat volgend jaar beter wordt... met de vaccin en dergelijke. Maar op dit moment ben je minder op school geweest. Kan je geen stage vinden. Is het maar de vraag... Of of je ooit een baan vindt en wat voor baan dan... en wat je daar ja. dan mee verdient. En
1: als je 16 en... bent, is een jaar heel lang, hè?
0: Ja, ik denk dat het een week al heel erg lang is. Hè? Ik, bedoel, ik dacht uh, uh, Gisteren dacht ik nog, oh ja, ik had op de een of andere manier... het gevoel dat de lockdown misschien wel zou eindigen na de kerst. Hè? Dat, dat gevoel had ik van, oh ja, nu ga ik weer naar mijn werk... en het leven begint weer. En opeens dacht ik, oh, pas 19 januari, hoe lang duurt dat nog? Hè? En je weet niet eens of het dan eindigt. Dus ik denk dat dat echt heel moeilijk is... en dat we ook daar uh, als stad alert op moeten zijn... hoe we uh,
2: jongeren zeker in 2021 uitzicht uh, kunnen bieden.
1: Ja. Ja, en heel
2: veel zekerheden vallen ook echt weg. Hè? Je zegt natuurlijk wat er, wat tegen een kind wat er ook gebeurt. Je gaat gewoon elke dag naar school en dat is belangrijk. En alles, alles draait erom dat je naar school gaat en anders ga je naar werk. En dan opeens ga je niet meer naar school. Ja,
1: en zeker als je thuissituatie er ook niet voor zorgt mm. dat je beter wordt of dat je uh, jezelf kunt opleiden. Want dat moeten heel veel kinderen nu doen. Ik denk dat dat in deze groep uh, kinderen lastig is.
2: Zeker. Weet je, er worden kinderen naar huis gestuurd voor thuisonderwijs waar, waar in huishoudens die helemaal geen laptop hebben. En dan krijg je er misschien van school één, maar uh, die moet ook worden gedeeld met broers en zussen. Je zit op een kamer die je moet delen met je broer die in de nachtdiensten werkt. Um, je zit er gewoon een heleboel stress thuis bij een heleboel gezinnen. En dat is echt niet makkelijk om je dan te focussen. Wij vinden het ook al niet makkelijk om ons thuis te focussen.
1: Nu heeft Rotterdam een, een burgemeester, Abbotaleb, die vaak uh, voor deze jongeren toch wel iemand is die, waar ze nou naar kunnen opkijken. Um, is hij ook iemand die hier nu uh, aandacht voor, voor vraagt?
2: Nou, ik heb hem niet specifiek over de jongeren gehoord eigenlijk.
3: Eigenlijk heel weinig. Heeft hij wel een steek laten vallen misschien? Ja, hij heeft geen hier in deze podcast.
0: Uh, hij, uh, gaat, uh, hij is natuurlijk uh, zes jaar langer uh, blijft hij onze burgemeester. Hmm. En hij heeft wel gezegd dat hij meer wil kijken hoe de overheid ook mensen kan beschermen. Uh, dat misschien de overheid er wel te veel van uit is geweest... dat mensen het zelf wel kunnen redden en het zelf moeten doen... en zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Maar dat dat niet voor iedereen uh, te doen is eigenlijk. En hij wil wel de komende zes jaar uh, zich daarvoor inzetten. Uh, hij had het bijvoorbeeld over een huishuren En dat is natuurlijk iets wat voor jongeren heel moeilijk is. Op het moment dat zij die stap naar zelfstandig wonen willen zetten... kan je eigenlijk in Rotterdam haast nergens een uh, woning vinden. En al helemaal niet een woning waar bijna niet heel je salaris aan op uh, uh, gaat. Waardoor de kans dat je in schulden, uh, schulden krijgt enorm groot is. En dat zijn wel tegen waar die wel uh, mee bezig is. Maar ik denk ook dat uh, wij hebben hem ook bijna alleen maar aangesproken op corona. Ja. En uh, ik denk dat hij de komend jaar hè, hopelijk daar ook meer ruimte voor heeft... om echt uh, zijn visie daarop uh, te delen.
1: Ja. ja, terug naar dat corona. Le Leon, je bent een beetje een vliegende keeper hier hè, op de redactie volgens mij. Je, je kan zo inspringen. Uh, je hebt Adrianne ook wel een aantal keer uh, geholpen met verhalen, zag ik. Of in ieder geval jullie hebben samen uh, geschreven. Uh, over de veiligheidsregio, uh, over de twee bazen. Saskia Baas uh -huh. en uh, Arjen Litoy. Um, wat zeiden zij zijn nog waar, waarvan jij dacht van... oké, okay, zo had ik er zelf nu niet naar gekeken? Um,
3: nou, wat ik fijn vond dat, dat interview is... dat je daar ook aan ziet dat het ook mensen zijn... die ook zelf zijn geraakt door, uh, door de coronacrisis. Um, dus... Je hoort natuurlijk niet heel erg veel van ze beslissen over ons, ze pakken ons vuurwerk af, ze pakken onze, onze horeca af. Uh, ze zorgen ervoor dat, ze, dat we niet meer bij onze eigen ouders kunnen komen. Uh, uiteindelijk hebben ze er ook voor gezorgd dat we ook niet meer bij hun oude, eigen ouders konden komen. En dat geeft dan wel uh, zo'n verhaal wat diepgang. En um, dat laat ook zien dat... dat dat de mensen die over ons beslissen ook mensen zijn. En dat is misschien ook wel de les van dit jaar. is um, Niemand wist wat, wat corona betekende en wat het virus deed. En daar hebben we een beleid op voor moeten verzinnen. En dat is inderdaad per maand, per week veranderd. En um, dat gaf mensen ook heel veel onzekerheid. Omdat de mensen die over ons beslissen ook niet zeker weten... wat ze eigenlijk moeten doen, maar niet meer kunnen doen dan hun best mm -hmm. En ik denk dat, dat dat interview ook wel duidelijk heeft gemaakt. Ja,
1: ja dat vond ik een, een goede die zegt. Dat het ook maar mensen zijn. Want sommigen hier in Rotterdam zijn toch een beetje uitgegroeid... tot, eh, tot de supersterren van de coronatijd. Jitske Sofie, ik zou denken bijvoorbeeld Hugo de Jonge, Rotterdammer. Gommers. Gommers, precies, van het Erasmus. Uh, uh, nou ja, hoe zorg je inderdaad dat die mensen um, hierna bijvoorbeeld weer terug op aarde komen, dat mensen ze weer als uh, in genade aannemen. Want je ziet ook wel een beetje dat de kritiek op, uh, op hun is ook heel groot.
2: Nou, ik hoop voor mensen als gommers dat ze na de pandemie gewoon weer um, door kunnen gaan met hun IC draaien in het ziekenhuis, zonder dat zij voor een heel groot publiek staan en dat Hugo de Jonge uh, lekker doorgaat met minister zijn en um, niet meer zo hier heel erg op wordt aangekeken.
1: Ja, Adrienne, dat is inderdaad Hugo de Jonge, die was de lijsttrekker hè, van het CDA en nou, dat heeft hij opgegeven vanwege zijn ministerschap. Um, hoe vind je dat hij het gedaan heeft dit jaar?
0: Nou, ik ken hem nog als uh, wethouder en uh, de laatste keer dat ik hem zag was bij de XL-teststraat hier op Rotterdam Airport. En ik keek naar zijn ogen, ik dacht wow, die is echt supermoe. Uh, en uh, ik denk dat hij wat dat betreft echt een hele goede keuze heeft gemaakt... om te zeggen, ja, dit kan ik niet allebei doen. En ik denk dat dat voor iedereen ook een waarschuwing is... dat op het moment dat je zo'n beroep op je wordt gedaan... je niet moet denken dat je ook nog even nog veel meer kan, uh, kan doen. En voor de rest vind ik het moeilijk... want ik probeer echt uh, zeg maar een objectief slaggever te zijn om een oordeel te geven. Ik schrijf geen commentaar, ik registreer vooral... en probeer de kritische vragen uh, te stellen. Dus ik weet niet of het nou helemaal op mijn plek is om te zeggen hoe hij het heeft
3: gedaan.
1: Nou, als er iemand hier aan tafel zit, wiens plek het dan is om dat te zeggen... Leon? Hoe hij het heeft gedaan. <laughs> ja, hij heeft zijn best gedaan. Maar
3: ja, ik denk dat we met z'n allen straks achteraf kunnen zeggen dat iedereen zijn best heeft gedaan. Maar dat er natuurlijk ook ontzettend veel fout is gegaan. En zeker ook bij Hugo de Jonge, die toch wel genegen is om dingen uh, te beloven. Uh, terwijl hij dat niet, niet waar kan maken. En dat, is, ja, dat zal hij denk ik na deze crisis wel hebben afgeleerd.
1: Ja, uh, terug naar, naar, naar Gommers, want dat is inderdaad wel een interessante hier in het Erasmus. Uh, ik denk dat jij ook vaak genoeg bij hem op bezoek bent geweest, Adrianne.
0: Vooral landelijk heeft hem veel gesproken, omdat hij natuurlijk ook echt een landelijke rol had uh, in deze crisis.
1: Ja, en, en, uh, maar je gaat wel naar het ziekenhuis en naar de verpleeghuizen. Uh, hoe was de situatie daar die, die je aantrof?
0: Ja, ik weet nog, de eerste keer dat ik in het Maastricht kwam op de intensive care maakte me enorm druk over. Hè. Je had die beelden gezien in Italië en totale chaos, totale paniek. En toen kwam ik in het Maastricht ziekenhuis en het enige wat me bijbleef was dat het zo'n rust uitstraalde. Uh, mensen waren totaal in controle, wisten wat ze deden. Patiënten lagen allemaal op een eenpersoonskamer aan de beademing. He, konden natuurlijk niet roepen, schreeuwen of wat dan ook. He. Die lagen in, in diepe slaap. En uh, ik denk dat me dat altijd enorm heeft geraakt. Dat uiteindelijk iedereen zo professioneel is. En um, zo goed ja, niet altijd weet waar ze mee bezig zijn. Maar inderdaad ook een uiterste best doen. En altijd met liefde en een hart voor de patiënt. Uh, ja, Dat ik eigenlijk nooit... Dat heeft me vooral geraakt en dat heb ik vooral gezien. Ik dacht, nou, ze weten echt wat ze doen hier in Nederland. Ik was daar echt best ook wel trots op.
1: Jiske-Sofie, ja, zij gaat dan inderdaad in uh, bepakte kleding... gaat ze naar zo'n Maastricht ziekenhuis, Adrienne. Um, is er nog twijfel over dan uh, bij de redactie? Van, moeten we dit wel doen? Moeten we wel willens en wetens een verslaggever van ons uh, daar naartoe sturen?
2: Nou ja, goede vraag. Um, we werken vanuit huis en we zeggen in principe niet naar buiten, als, maar als het nodig is, uh, wel. Weet je, uiteindelijk wil je ook dit verhaal wat Adriana nu vertelt, uh, delen met al onze lezers. En willen onze lezers dat ook graag zien. Dus uh, we vragen haar uh, voorzichtig te zijn. En... Um, wel te gaan? Ja, maar Laten we wel zijn. Hier in de stad zijn duizenden
0: mensen die dagelijks op die plekken komen. Want het is gewoon hun werk. Mm -hmm. En ik kom er één keer en ben gewoon goed beschermd. Ik heb daar zelf nooit enige twijfel over gehad. Ik vond dat ik uh, moest laten zien wat er gebeurde hier in de Rotterdamse ziekenhuizen en verpleeghuizen. En uh, dat ik ook uh, zeg maar de mensen moest spreken die er middenin uh, zaten. En niet alleen de bestuurders.
1: Ja, en wat, en wat, hoe vind je het dan dat er bij ons oude gebouw, niet bij dit gebouw, maar dan staat uh, Willem Engel en een aantal andere mensen te protesteren tegen de journalistiek. Over uh, Rotterdamse hoofdrolspelers gesproken. Ja, ja, Willem Engel is inderdaad ook een Rotterdamse hoofdrolspeler. Ja, wat, wat vind je daar dan van? Terwijl jij ook in het, in het, in het vuur staat, zeg maar.
0: Uh, ik vind het allereerst echt dat iedereen moet kunnen zeggen wat ze willen uh, zeggen. En uh, wij doen gewoon ook alleen maar ons best en zullen ook fouten hebben gemaakt. Net zoals iedereen dit jaar uh, fouten heeft gemaakt. Maar ik denk soms ook van, ja, uh, hoe kan je maar zo'n beperkt deel van de wereld uh, zien? Open je ogen voor wat er echt uh, aan de hand is. Uh, geloof die verhalen. Je ziet nu heel veel mensen reageren. Oh, het is maar een acteur als ik bijvoorbeeld een verhaal met iemand schrijf die ernstig ziek is. Ik denk, nou, die mensen zijn echt niet aan het
1: acteren. Nee. Leon, ja, jij ziet het ook. Je ziet ze ook met de potten en pannen slaan ja. bij het Binnenhof. Uh, wat schrijf je daar dan over?
3: Willem Engel ook zelf gesproken. En ik moet zeggen, uh, buitengewoon een charismatische persoon. Weet goed wat hij wat zegt. En dat is natuurlijk ook zijn geheim. Uh, waar iedereen uh, in het Duitse tast over hoe het zit, weet hij precies hoe het, uh, hoe het zit. En ik denk dat heel veel mensen dat prettig vinden en daar ook houvast aan. aan ja, je
1: bedoelt zeg maar dat de waarheid voor hem veel makkelijker is... dan voor wetenschappers vaak die nog ja, ja, twijfelen.
3: Ja, uh, de essentie van wetenschap is twijfel. En dat is nou net niet wat mensen nu kunnen gebruiken. Die mensen willen zekerheid hebben. En Willem Enkel biedt dat...
1: En Sophie, hoe ga je daarmee om als krant? Dat, want je hebt natuurlijk de voor- en de tegenstanders. Uh, je wilt altijd horen en wederhoor doen. Dat, dat hoort bij de journalistiek. Maar je weet bij heel veel verhalen die met, misschien uit die koken komen... dat je denkt van ja, dat, dat klopt niet. Geef je daar dan toch uh, aandacht aan?
2: Terughoudend. We hebben een mooi groot interview gehad met Willem Engel... waarin hij zijn um, verhaal kon doen. en um, we besteden soms aandacht aan de grote acties die er zijn, de demonstraties. We hebben niet zo heel veel verhalen met de corona-ontkenners of de vaccin-ontkenners um, gemaakt.
3: Kijk, wat sommige dingen die heel stellig worden gebracht hè, tijdens de interview... Uh, uh, dan kijk je natuurlijk wel van, kun je dit wel zo stellig brengen? Hij kan het stellig brengen, maar kunnen wij dat zo stellig brengen? Dus ze hebben vaak nog wel de toevoeging van, ja, deze opmerking is omstreden. Uh, dit, dit is wat er door... Uh, de mainstream wetenschap wordt beweerd. Uh, dus dat zei je dan wel tegenover, ja. Dus je probeert het allemaal wel in context te plaatsen.
1: Maar goed, dat is inderdaad uh, de corona-ontkenners. Maar er zijn ook uh, heel veel mooie verhalen die niet uit de ziekenhuizen komen. Hè, die, die gewoon op straat afgespeeld hebben. Uh, Leon, heb jij nog een, een, een mooi verhaal wat je afgelopen jaar gemaakt hebt?
3: Uh, of wat we gemaakt hebben? Want het eerste wat bij mij te binnen schiet is toch die video die we hebben gemaakt met de drone. Um, dat was denk ik drie, vier weken uh, na het begin van uh, de lockdown. Ja. En dan zit je nog heel erg uh, in, uh, ja, wat overkomt ons nou en uh, wat verschrikkelijk allemaal. En toen kwam die, die drone en dat was wel uh, ja, ontroeren.
1: Ja, uh, Adrianne, buiten de ziekenhuizen om, dat was voor jou natuurlijk, jouw focus lag daar, hè, wat daar gebeurde. Maar heb jij dan nog, nog een verhaal wat jou uh, nog, nog bij gaat blijven?
0: Ja, ik, ik, wat ik zelf privé eigenlijk zo heel erg voelde... was die saamhorigheid in de stad. Ik woon zelf in het centrum. Nou, als er ergens een plek is waar je het niet voelt als een buurtje... is het wel het centrum van Rotterdam. En opeens was het centrum van Rotterdam een buurt... waar kinderen op straat uh, speelden... waar uh, uh, mijn buren opeens een praatje uh, gingen maken... wat ze onderling veel vaker doen... maar ik ben er haast nooit en nu opeens wel. <laughs> en dat zag je natuurlijk ook heel duidelijk bij de ziekenhuizen. Alles, ze werden overladen met uh, dankbetuigingen op allerlei, in allerlei vormen. En... Uh, die saamhorigheid in de stad, die vond ik gewoon heel mooi. En ik heb zelf ook echt wel het gevoel dat dat ook blijft... Mensen hebben elkaar leren kennen, hebben elkaar gevonden om samen dingen te ondernemen. Als je nu ziet met de kerstperiode hoeveel initiatieven er zijn om uh, mensen die misschien eenzaam kunnen zijn met de kerst toch wat warmte te geven, ook al kan je ze niet uitnodigen voor een groot diner, uh, vind ik dat best wel hoopvol. En heb ik ook het gevoel dat we dat misschien hopelijk, hè, dat we corona nou, zo snel mogelijk achter ons kunnen laten, maar die saamhorigheid en het naar elkaar omzien dat dat blijft.
1: Ja, ja. Sophie, het laatste woord is aan jou.
2: Nou ja, ik hoor die samenhorigheid... en ik hoop ook van harte dat die blijft. En ik hoop vooral ook dat we hebben ontdekt... wat, dat, wat we daarmee aan elkaar kunnen geven... door naar elkaar om te kijken. Een van de dingen die mij bijblijft bijvoorbeeld... is dat we in de ochtendvergadering zaten... en ik aan een collega een vraag stelde... en haar stem oversloeg... toen zij antwoord wilde geven. En ze zei, ja, want ik heb eigenlijk... mijn stem al een paar dagen niet gebruikt. Want ze was binnen, want ze hield zich netjes aan de regels... en ze was een paar dagen vrij geweest. En toen dacht ik, oh ja, weet je... er zitten echt heel veel mensen van ons zitten alleen thuis... en we moeten echt op elkaar letten. We moeten echt op elkaar letten. En als je net Leon verwees naar die campagne in Londen... We Need Your Life voor de jongeren... Um, om dat maar samen te trekken... ja, we moeten ook aan al die jongeren laten weten... J jij hoort erbij en wij horen erbij. En jij bent onze toekomst en je bent samen de toekomst van de stad. Dus als we dan één les van dit jaar meenemen voor en nou, misschien wel veel, heel veel meer problemen of oplossingen is, laten we alsjeblieft naar elkaar om blijven kijken en elkaar blijven zien. Ja.
1: Mooie woorden. Dank uh, Adrienne, Leon en uh, Jitske-Sofie. Dit is de laatste achter het verhaal van dit jaar. Niet getreurd, 2 januari is de volgende aflevering er. Dan hoor je Axel Veldhuizen en Maaike Kraaienveld van uh, AD Haagse Courant... over het ongeval in Scheveningen waarbij vijf ervaren servers om het leven kwamen. Tot dan, jullie bedankt. En een, uh, toch een fijne jaarwisseling zonder al te veel geknal. Zonder geknal. Ja, <laughs> zonder geknal.